0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스 뿐입니다
1: 네 안녕하십니까 주말 홍사훈의 경제쇼 플러스입니다 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다 지난해 20대 이하가 증여받은 재산이 총 12조 원에 달했다고 합니다. 12조 원이요. 20대 이하. 금수저의 대물림, 한국형 자산 불평등을 해결할 방법이 없을지 오늘 그 해법을 찾기 위해서 모셨습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 아 오랜만에 모셨습니다. 우리 질문요정 오윤혜 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 플러스의 박힌 돌.
1: 바킨돌블로운 돌이 자꾸 바킨돌을 빼려
0: 하더라고요. 블로운
1: <웃음> 돌이 써놨던데. <웃음> <웃음> 그러나 절대 뽑히지
0: 않는 바킨돌 저는 은혜입니다. 반갑습니다.
1: 자, 오랜만에 모셨고 네. 오늘도 그 아주 센 질문 좀 부탁드릴게요. 네. 자, 최 교수님. 예. 지난해 20대 이하가 증여받은 재산이 12조 원이라는데 예. 이게 20대 이하가 증여받은 사람이 7만 명 정도 된다고 해요. 예. 그러니까 우와. 1인당으로 따지면 1억 7천만 원씩. 예. 이게 뭐 (40대) (50대도) 아니고 (20대라고) 하니까 네. 뭐좀 그런데 이걸 어떻게 좀 이해를 해야 될까요 이거를 근데 있잖아요
2: 네. 그~ 오히려 (20대들은) 음. 이걸 오래전부터 알았어요
1: 그 기성세대만
2: 잘 모르고 있었던 거지 아, 이 그래요? 현실을요 그래서 아우 우리가 우리 사회 속에서 금수저 용어가 나온 게 얼, 언제입니까요 1 0년더 됐어요 이게요 아. 그걸 그걸 만든 게 누구냐면 젊은 사람들이 만들었어요 예, 예. 그 용어를요. 아. 그 그러니까 그들은 통계 수치는 모르더라도 예. 피부로 알고 있었던 거죠. 내 주변의 친구들 예. 알고 있었는데 받았더라. 제가 그래서 쓰는 표현이 있어요. 대한민국은 자산가 공화국이다. <웃음> 저는 <웃음> 민주공화국 아니라고 봅니다. 예. 예. 민주공화국 말 그대로 우리가 현대 사회 민주주의 사회에서 쓰는 건데 음. 자산가 공화국. 자산가 공화국이 뭐냐면 부가 부를 낳고 신분이 세습되어지는. 음. 우리가 한 2013년 어, 그 박근혜 정부 첫때대요 첫 예. 그때 데이터로 이런 데이터가 있습니다. 부모의 그러니까는 부모가 소득이 상위 10%일 때 자녀가 상위 10%로 살 확률 이런 걸 이제 경제학자들 계산하고 어, 이제 추적하고 그러는데 그게 한 87%가 8% 정도 나왔었고요. 2013년 기준으로요. 그리고 지금도 10년 전이죠. 그렇죠. 그다음에 뭐냐면 하위 10% 부모가 소득이 하위 10%일 때 자녀가 하위 10% 로살 확률도 비슷하게
1: 나옵니다.
2: 거의 90% 가까운 거죠. 음. 지금은 그 이상이 10년이 지났, 지났으니까 네. 더 됐는데. 개천에서 용 절대 못 나온다고? 아, 못 납니다. 그러니까. 음. 사실 제가 볼 때는요. 조선시대 말보다 지금 더 심해요. 예. 자산 불평등이요. 예. 제가 한 수치를 하나 소개해 드릴게요. 예. 작년에, 작년에 그러니까 우리가 소위 말해서 우리나라 전체예요 소위 우리가 이제 경제활동을 통해서, 소위 말해서 그러까 근로활동이라든가 기업이 투자라든가 이런 걸 통해 가지고 네. 만들어낸 순소득이 얼마가 증가했냐면 1 0 4조 정도가 증가했습니다. 1년 동안에요.
0: 음. 1년 동안에요? 예. 음. 네.
2: 0데 순자산, 우리나라 국내 순자산 자산니까이 그러니까 자산에서 부채를 뺀 거죠. 이거얼마0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0거라고0 0 0 0 0데0 0
2: 0 2 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 0 0 0 0 0그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 0 0가0가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 그러니까 이미 10, (10년) 전에도 그랬었는데 그러니까 (10년) 전에는 이 차이가 소득과 자산간의 차이가 (13배였었거든요) 증가 부, 증가 분이요 예. 근데 작년에는 그게 (20배로) 벌어진 건데 그러니까 오래전부터 이게 진행되어 온 거예요 음. 근데 가계만을 보게 되면은 예. 가게만을 보게 되면 더 심합니다 가계는 그러니까 (10년) 전에는 가계의 가처분 소득이 한 (1년에) 한 (40조가) 증가해요 예. 근데 순자산은 얼마가 증가냐지한 (250조가) 증가했어요. 네. 10년 전에요. 그러니까 이게 한 6배 정도 차이가 네. 났었는데 네. 작년에는 얼마가 세대냐면 은 가처분 소득이 한 56조 증가하는 동안에 네. 순자 가계 순자산은 1133조 원이 증가했습니다. 아. 그러니까 이게 20배 차이 나는 거예요. 그러니까 10년 전만 해도 6배 소득 증가하고 자산 증가하고 6배 정도 음. 격차가 있었는데 네. 지난해는 이게 20배로까지 벌어진 거예요. 네. 그러니까 그게 그러면, 말이 좀 어려운데 네. 그러니까
1: 쉽게 말해서 네. 내가 일에서 버는 그 소득의 증가보다 네. 부동산이든 주식이든 그렇죠. 자산의 증가분이 그러니까 쉽게 말해서 돈이 돈을 버는 게 훨씬 그렇죠. 더 많이 늘어났더라는 그렇죠. 거잖아요.
2: 아니 이게 그러니까 이런 상황 속에서 네. 제가 볼 때는 누가 노동을 하고 싶냐고요. 음. 그치. 누가 땀 흘려서 노동을 하고 싶겠냐고요. 예. 그래서 제가 젊은 사람들이 2삼 30대가 작년에 비투했다는 거. 예. 그런 거 이해가 간다. 예. 왜 그러냐면 뭐 지금 좋은 일자리도 많지가 않은데 예. 거기다가 뭐냐면 소위 말해서 비정규직 알바성 이런 단기 아르바이트성 일자리 해가지고는 예. 생계주도 버겁거든요. 그러니까요. 예. 독립적인 생활을 하기도. 예. 근데 그러니까 앞이 안 보이는 거죠. 예. 언제 취업이 제대로 될지도 모르겠고. 예. 그렇죠? 그리고 그 상황 속에서 뭐냐면 은 20, 20, 30대들이 소위 말해서 주식, 부동산, 코인 이것의 위험성을 모르지가 않아요. 다 알아요. 알죠. 알죠. 알면서 하는 거예요. 그것밖에 방법이 없으니까 그러 그러니까 선택의 여지가 그것뿐이 없게 되는 거예요. 도안이면뭐지 그렇죠. 이런 거예요. 이게 네. 전
0: 세계적인 그러니까... 흐름입니까?
2: 네, 우리나라가 심하죠. 더, 더 심하죠. 우리나라, 우리나라가 제일 심해요. 이 불평등 정도가. 왜 예. 그런
0: 이유, 이유가 있습니까? 원인이. 아, 그렇죠.
2: 그런데 우리나라 같은 경우 보게 되면요. 가계 같은 경우 작년에 그러니까 예를 서 가계 자산이 그러니까 한 1133조 원이 증가했다 했잖아요. 네. 네. 그중에 부동산 자산이 한 82% 차지합니다. <웃음> 네. 부동산 자산이 8 2 끌어올린 거예요. 네. 네. 그러니까 나머지 그러니까 우리나라는 그러니까 부동산 자산 중심으로 음. 우리가 일반적으로 알고 있는 거를 그대로 수치가 사실 확인시켜주고 있어요. 네. 특히 뭐냐면 그 중에서도 토지 자산이 음. 토지 자산이 부동산 자산의 72% 차지하고 있고요.
0: 근데 앞으로 집값 떨어지고 공급 많아지면서 네. 집값 많이 떨어지면 이런 것도 좀낮아는거 그러니까 이그
2: 문제가 이제 향후 이제 지금 이제, 음. 이제 별개 문제인데 지금까지 그랬다 이거예요 그렇다. 그랬다 이겁니다. 그래가지고 그러다 보니까는 우리나라 지금 그러니까 부동산 중에서도 특히 토지 중심으로 네. 집중이 어느 정도 돼 있냐면요. 개인들 같은 경우는 상위 10%가 한 58%를 소유하고 있습니다. 투지를요.
0: 아, 58% 소유하고 예. 있다고요? 그런데 예. 음. 기업 소유가
2: 더 많아요. 기업은 상위 10%가 91%를 소유하고 있어요. 음. 그러니까 이... 상위 기업 10%가. 예. 예. 근데 이게 제가 조선시대 말을 제가 계산한게 있거든요.
0: 조선 시대 말을 어떻게 개선그
2: <웃음> 이제 <웃음> 다산 정약용 선생이 네. 목민관을 목민시면서 목민관을 네. 한단 말이에요. 네. 호남 지역에 가서요. 그렇지, 네. 거기서 그러니까 목민관을 지방 수령이잖아요, 일종이에요. 네. 잘하려 행정을 잘하려면 네. 지방 실태부터 먼저 제대로 파악을 해야 됩니다. 네. 음. 가장 일차적인 파악이 뭐냐면 토지가 어떻게 음. 이게 얼마나 있고 음. 생산하는 토지가 그리고 네. 어떻게 분배되어 있느냐 음. 네. 이런 것들을 조사를 한다고요. 음. 그 기록이 남아 있기 때문에 네. 호남 지역이 가장 비옥한 지역이거든요, 그렇지, 전통 시대는요. 네. 이 살롱 사지 는 지역에서요. 근데 거기에서 보게 되면 우리가 그걸 가지고 소위 토지 소유가 얼마나 불평등하게 돼 있는가. 네. 그 진위계수로 보게 되면 0.6이 채안 됐었어요. 진위계수는. 0에서 1사 네. 진위계수란 게 0에서 1사이 값이고 네. 0이면 완전 평등한 거고 네. 1이면 완전 불평등한 건데 네. 0.6이 채안 됐었어요. 그런데 네. 네. 지금 최근에 얼마냐면 0.8이 넘었습니다. 어. 조선
0: 시대보다 더
1: 불평등한. 그러니까
2: 더 과되니까요. 음... 조선 시대 음... 조선 시대는 노비도 있었고
1: 뭐그 계급이 그러니까. 분명히. 구분되어 있는 양반 상놈 다 있었고 예. 그때보다 그럼 지금이 더 양반 상놈 노비가 더 확실하게 그냥 구분되어 있다는 얘기예요
2: 그렇죠 이게 지금 뭐냐면 제가 소득하고 자산을 얘기했잖아요 예. 소득하고 자산은 다른 개념입니다 소득은 우리가 매달 우리가 들어오는 수입이잖아요 네. 노동소득 쉽게 예. 말해서 아니, 어떤 소득이든 소득은 예, 예. 매달 들어오는 소득입니다 그런데 음, 예. 이게 자산이라는 것은 뭐냐면 누적된 개념이에요 음, 예. 과거 자기 부모 세대부터 도 우리가 그러니까 음. 쌓이고 쌓이는 거죠. 누적되는 거죠. 예. 그러니까 쉽게 얘기하면 저수지에 있는 물. 예. 저수지에 있는 물은 그러니까, 그러니까 이 어떤 공간에 저장돼 있는 물의 양이잖아요. 예. 저수량이요. 그런데 예. 그 저수지의 물의 양은 올해 내린 빗물도 있겠지만 은 음. 작년에 내린 빗물도 있을 것이고 그중에서 그렇죠. 그 예. 일부는 증발되기도 하고 예. 쌓인 게그 저장된 양이라고요. 예. 그러니까 재산이라는 것은 뭐냐 면 자살량은 저장 된 저장 개념이에요. 저량 개념이에요. 그런데 예. 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 소득은 뭐냐 면은 새로 들어온 빗물처럼 매달 이렇게 흘러 들어오는 것들이죠. 네. 그 그러니까 전통적으로는 우리가 뭐냐면 소득을 아껴 써가지고 그걸 저축을 해가지고 음. 재산을 이렇게 축적을 했잖아요. 네. 지금은 그게 아니라 그런 경제 활동보다는 음. 네. 오히려 자산에다 투자를 해가지고 음. 부동산이든 주식이든 코인든 투자를 음. 해가지고 늘리는 게 훨씬 빠르다는 거죠. 수치가 예. 그걸 보여주고 있는 거예요. 수치가요. 아, 아, 아. 네? 그럼 이런 상황 속에서 누가 노동을 하고 싶겠냐 이거예요. 아, 아, 아. 그리고 우리가 소위 말해서 창업을 하는 거. 벤처를 사업을 하는 분들이 예. 창업을 하는 건왜 하는 겁니까? 물론 자기가 좋아서 하는 거지만 은 예. 기대 수익이 높잖아요. 왜 그러냐면 예. 벤처는 뭐냐면 리스크도 큰 거잖아요. 네. 실패할 확률도 있기 때문에. 예. 그 대신 뭐냐면 성공할 경우 굉장히 기대 수익률이 높은 거잖아요. 예. 근데 부동산이 이 벤처보다 기대 수익이더 높아요. 음. 그럼 투자가. 예. 자산 수익률이. 예. 그럼 누가 그러니까 유라 같은 데서 누가 벤처 이런 걸 하겠냐고요. 예. 자기가 그러니까 그게 진짜 하고 싶은 일이래서 일이 음. 하는 지않 사람 빼놓고는 음. 돈만 생각한다면 은 네. 누가 그 위험성도 더 높은 거기다가 하면서 수익도 근데 낮아. 음. 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 그래서 낮아. 우리가 대표적인 게 지난 2년 동안에 지난 2년 동안에 우리가 임대 사업들 하는 사람 중에서 지방에 그래서 제조업을 하시는 분들 중에서 공장 가지고 있는 분들이 네, 네. 임대사업자로 그러니까는 수도권에 등록을 해가지고 많이들 그걸 했잖아요. 왜 그러냐면은 제조업 제조업에서 그러니까돈 벌어 서 세금 음. 내는 것보다도 임대사업하게 되면 각종 세제 혜택이 있는 거예요. 예. 그 차이가 수십 배가 음. 나는 거야. 세금 세제 혜택이요. 음. 그러니까 국민들로 하여금 그러니까 자산 투자를 할, 할 수밖에 없는 환경이 조성돼 있다고. 음. 네? 실제로 보게 되면요. 예. 지난 2년 동안에 돈이 엄청 풀렸잖아요. 예. 팬데믹 상황이라 해가지고. 네. 풀린 돈에 21%만 실물 경기로 갔습니다. 아. 아 그래요? 실물 경기로요. 나머지... 한 750조원 이상이 돈이 더, 더 풀렸는데. 예. 그 21%만 그러 그러니까 실물 경기로 들어가고 네. 나머지 다 어디 가 자산 시장이죠 뭐부동 네. 재투자 주식 부동산이라든가 어, 주식이라든가 코에. 이런 음. 걸로 가, 간 거죠. 네. 네. 그러면 그렇게 가는 이유가 왜 그러겠냐 이거예요. 사업하는 것보다 이게 훨씬 더돈 모으는 게 네. 돈을 더 쉽게 벌수 있다는 거죠. 네. 수치가 그대로 보여주고 있고요. 네. 그래서 네. 우리가 흔히 말해서 이것과 관련해서 여러분들 그 피카티라는 저희 프랑스 있죠. 학자 피케팅. 들어보셨죠. 네. 그 21세기 자본한책 써가지고 네. 베스트셀러로 음. 돈 많이 번 사람. 피켓
1: 피켓이에요. 피켓이. 피커 그냥
2: 엄청 두꺼워갖고 그러니까 말이 되고 자기 참 좋아. <웃음> 이 사람이 만이 <만약에 웃음> 네. 사람이 이제는 그러니까 불평등을 측정하는 걸로 하나 이제는깐 그러니까 아이들 제안한 게 네. 네. 소득 대비 자산의 비중. 예. 네. 이걸 음. 이제 그런 거예요. 왜냐면 왜이 소득하고 자산을 비교했냐면요. 아. 자산은 굉장히 누적적인 개념이다 보니까는 그렇지, 이게 그러니까 예. 불평등이 심할 수 밖에 없다 이거예요. 세습이 되기 때문에. 그렇죠, 당연히. 자산은 세습이 되는 음. 문제거든요. 그런데 예. 소득은 그게 아니라 당대 자기가 열심히 일을 해서 음. 버는 거잖아요. 예. 그러니까. 네. 그러니까 이게 좀 성격이 다른 거죠. 그러니까요. 네. 같은 부라고 하더라도. 부의 네. 원천이라 하더라도요. 네. 그래서 소득 대비 자산의 그러니까 비중을 가지고 피커티지수 이걸 가지고 이렇게 제한을한 거예요. 이거 네. 가지고 불평등도로 네. 한번 측정을 해보자. 아하. 그랬는데 우리나라가 작년에 얼마였었냐면요. 네. 작, 작년에 드디어 우리나라가 얼마를 돈가였냐면 1 2배에 12배.
0: 뭐가 12배입니까? 그러니까 노동, 우리나라 순소득분의 순서,
2: 순자산이, 아. 비중이 12배. 그러니까 아, 12배. 순자산이니까 소득이 12배. 아. 이렇게 되는 걸 우리가 했는데. 일해서
1: 버는 돈보다 그러니까 물려받은 자, 그, 이 자본, 그자 돈이 돈을 버는 게한 12배가 더 컸다. 아.
2: 아. 예. 그런데 아. 네. 미국이 금융위기 터지기 전에 예. 미국이 금융위기의 원인을, 핵심 원인을 불평등으로 얘기하거든요. 예. 그런데 미국이 얼마인지 아세요? 금융위기 터지기 2007년에 예. 5.8배. 그런데 아. 우리나라 12배. 아. 지금 12배? <웃음> 예. 그럼 우리나라도 그렇게 미국 금융위기처럼 그렇게
0: 될 수도 있나? <웃음>
2: 어, 그우리 우리나라는 이게 후유증이 더 가요. 예. 왜? 그냐면은 아까 그랬잖아요. 자산은 있잖아요. 예. 자산은 이게 굉장히 오랫동안 쌓인 거예요. 예. 그러니까 이게 자산에 그러니까 거품이 꺼질 때는 이게 많이 쌓여 있으면은 예. 이게 또 이게 이 줄어드는 데도 네. 굉장히 오랫동안 진행이 되죠. 어. 악순환 아. 고리가 작동하는 거든 거요 반대로 네. 그러니까요. 네. 막 위로 올라가다가 밑으로 떨어질 때도 굉장히 오래 걸리게 아닙니까? 네. 쌓인 게 많으니까요. 네. 그래서 이게 충격이 더클 수밖에 없어요. 그런데 네. 네. 이거를 이제 그러 그러니까 미국하고 비교한 거는 그냥 단순하게 이제 그까 그러니까 여기 음. 계산을 해서 한 건데 네. 나라들마다 물가지수가 틀리고 그러잖아요. 그래서 네. 물가를 고려해가지고 화폐 단위로 재계산해가지고 네. 계산해서 선진국가들하고잘 계산을 해봤어요. 네. 우리나라가 얼마냐 8.4배 2020년 기준으로 물가 고려 했더니 예, 8.4배. 8.4 8.4 어. 근데 미국이 5.3배. 어. 미국은 이월이가 저 이거 된 거죠? 지금 현재? 예, 어. 2020년. 2020년에. 2020년 기준으로. 아. 2021년 네. 자료가 뒷받침이 안 되기 때문에. 예, 예. 그다음에 뭐냐면은 유럽에서 제일 높은 나라가 프랑스가 7.6배고요. 독일 예. 같은 경우 5.1배. 예.
1: 그런데
2: 우리나라가 8.4배라고요. 야, 평 우리보다, 나... 우리보다 더 높은 나는 없어요? 없어요. 아 그래요? 주요 국가 중에서. 우리 제가 우리나라가 전 세계가 가장 이산 불평등이 심하다고 한게 그거예요. 가장 불평등이 심한 나라네요, 정말. 그렇죠, 진짜 저? 그래요. 어.
0: 원인이 뭡니까?
2: 그러니까 이게
1: 뭐냐면 말했잖아요. 근로환경, 돈, 돈 일해서 돈 버는 거보다 네. 땅 사고 주식 투자해서 버는 그리고 물려받은 거로다가 그 자산의 격차가 워낙 크니까. 그러니까 불평등 투자환경이 그만큼 안타까는 겁니까? 돈이 네.
2: 아까 그랬잖아요. 돈이 우리가 그러니까 지난 2년 동안에 풀린 돈에 한 21%만 소위 따, 열심히 일을 해가지고. 소득을 버는 이쪽으로 네. 돈이 들어가고 네. 나머지 80% 가깝게가 자산시장으로 갔다 그랬잖아요 네. 한국은행이 돈을 아무리 공급해도 네. 그 돈이 그러니까 는 기업에 투자되고 고용을 네. 하고 이런 데 가는 게 아니라 네. 그게 그러니까 뭐냐면 부동산 시장 대출받아가지고 부동산 시장으로 네. 가고 이렇게 간다 이거예요. 네. 대부분 돈이. 네. 그러니까 당연히 뭐냐면 돈이 많은 곳, 많이 은많 가는 곳에서 돈의 증식이 더 많을 수밖에 없는 거죠. 자원이 네. 그리로 많이 배분되니까 네. 어. 이걸 제가 한번 계산을 해봤어요. 네. 1990년대 외환위기 직전까지만 하더라도요, 풀린 돈에 네. 풀린 돈의 92%가 실물 경제로 갔습니다. 그 당시에는요,
0: 아, 그래요. 92%가.
2: 그런데 네. 아까 얘기했듯이 지난 2년 동안은 21%까지 줄어들쫙 줄어들어요. 네. 그러니까 이게 굉장히 그러니까 외환위기 이후에 장기간 진행된 거예요. 그러니까 이게 20년 이상 진행된 거예요. 음. 이게 그러니까 이 자산 중심으로 자산 중심의 이 구조로 경제 경제 구조가 경제 구조가 네. 바뀐 거예요. 지난 음. 20년 동안에 별로 20년. 바람직하지 않은 거 아니에요 아는 거죠 예. 그래서 제가 대한민국이 고인물 사회가 됐다 하는 이유가 예. 그렇게 되게 되면요 어떻게 됩니까요 자원이 자원이 생산활동으로 안 갑니다 그렇지 안그게 아닙니까 누가 일하려고 그래렇죠 그다음에 뭐냐면 혁신도 안 일어납니다 네. 기업들은 왜 투자를 하 아까 얘기했듯이 그래. 창업 같은 거안 하려고 안 하니까 예. 음. 그러면 자원도 안 가고 창업도 혁신도 안 일어나면 네. 경제성장이 떨어질 수밖에 없죠 예. 그래서 음. 떨어져 가는 이유인 거예요 음. 음. 그러면 그 속에서 결국은 뭐냐면 자원이 자원이 결국은 뭐냐면 그이 생산 활동을 통해안 가니까는 투자도 안 열지고 고용도 안 열어질 거 아닙니까? 예. 그러면그 상황 속에서 결국은 뭐냐면 일자리가 안 생길 거 아닙니까? 이제 예. 나지고 예. 그럼 일자리 나빠진 사, 상황 속에서 임금 불평등 문제가 생겨요. 예. 그게 바로 뭐냐면은 결혼율을 떨어뜨리는 이유죠. 예. 결혼율이 결혼율을 결정하는 가장 경제적인 핵심 이유가요. 임금 불평등입니다. 음. 두 번째가 주거비용이에요. 네. 세 번째가 교육비용. 자녀의 교육비용이고요. 음. 한국공에서 이건 조사해서 나온 네. 겁니다. 그러니까 임금이 비정규직이 정규직보다 20대에서 30, 30대까지 조사해보면요. 서울 지역 조사한 걸 보게 되면 은 정규직 그러니까 는 임금하고 비정규직 임금의 격차하고 결혼 비중하고 똑같이 거의 비슷하게 나와요. 음. 놀랍게도 그러니까요. 음. 네. 아 비정규직이 결혼하기 불 저희 힘들다는 건 상식적으로 쉽게 이해하잖아요. 임금 그렇죠. 그러니까 불편들실제로게 작동하고 있어요. 음. 그다음에 음. 주거비. 그것도 많은 젊은 사람들이 공감하는 거잖아요. 네. 네? 살찐 마련 못해서 음. 결혼 못한다는 얘기 음. 많이들 하잖아요. 그렇죠? 자녀 교육비 때문에 애 낳기 가한다. 음. 그런 얘기 하잖아요. 네. 그러니까 이게 출산 파업으로 이루어지는 이루, 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 거예요. 출산율이 떨어진다. 네. 얘기죠. 그렇죠. 그러면 은이 자산이 그러니까 는한나라 경제의 중심으로 이게 완전히 고착화되고 있는 네. 거예요. 음. 그럼 자산이라는건 뭐냐? 돈이 부가 부를 만들어주는 이거죠. 네. 실제로 보게 되면요, 실제로 보게 되면 이 돈이 많은 사람들이 돈이 많은 사람들이 대출도 더 많이 받습니다. 당연히 그렇죠. 용니까 그러니까 이게, 이게 뭐냐면은 돈을 벌려면은 네. 금융자원, 돈에 대한 네. 접근의 기회가 많은, 많아야 은많 되는 거예 일단은요. 네. 그렇죠? 그래야지 돈을 벌수 있는 거잖아요. 네. 그래서 상위 2% 그러니까 부동산을 가지고 부동산 부자들 순서를 쭉매겨갔을때 상위 2%가 어느 정도 그러니까 대출을 받냐면요. 대출을 받으면, 받냐면, 은 3억, 한 3억 원 이상을 이렇게 받아요. 어,
0: 개인이? 예, 네, 네.
2: 받는데 하이 30%는 거의 뭐, 못 받고 있는 거고. 음. 그러니까 돈이 없으니까. 돈 이용도에 있어서, 네. 네. 뭐, 담보로도 받을 게 없으니까, 집도 맞아. 없으니까는. 네. 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 그러니까 돈에 그러니까는 접근, 가능 접근도가 네. 그렇게 엄격하게 차이가 나니까는. 음. 돈이, 돈을 건데. 돈이 돈을 버는 거죠. 돈이 돈을 버는 거죠, 당연히. 예, 네, 그렇죠. 음. 음. 그러면 이게 돈이 돈을 벌다 보면은 이게 결국 뭐냐면 경제력을 중심으로 해서 신분도 대물림 되는 거예요. 예. 돈이 많다 보니까는 돈이 많다 보니까 자녀 교육에도 더 많이 투자할 수 있게 음, 아닙니까? 예. 그걸로 나타난게 뭐냐면 강남 8학군식 교육 시스템입니다. 예. 예? 소위 말해서 외고라든가 특목고 중심에 거기에 그러니 보낼 수 있는 사람은 상대적으로 누구, 누구입니까요? 백퍼센트로 얘기 못하지만은 네. 상대적으로 돈 많은 부모들이 많이 투자하는 부모들이 돼요, 거기 많이 갈게 아닙니까? 네. 그들이 사회에 나와서 주요 그러니까는 일자리를 다하니까 그러니까 거의 독점하고 공직도 좋은 거. 일자리는 다 파라군, 예, 공직도 파라군들이 그 하고요. 그런데 네. 네. 그들이 받는 교육의 사실은 그러니까 오늘날 사회기위주만 뭐 이렇게 가는 거잖아요. 엄청나게 선행 교육 시키고 막 이런 방식인 거잖아요. 네. 그것이 그러니까 대한민국 사회 그러니까 지금 미래를 만드는데 별로 바람직한 음. 교육 방식 이 아니라는 걸다 알면서도 예. 그 방식이 왜 계속 진행되고 있느냐? 돈이 많은 사람들이 그 방식이 훨씬 더 유리한 거예요. 음. 그렇죠. 자기들 자녀를 그러니까는 상대 차별적으로 키울 수 있는 음. 예? 그 능력이 있으니까. 음. 그러니까 뭐냐면 경제력이 자녀의 교육력을 결정하고 자녀가 그러니까 다시 또 경제력 축적하는데 거야 되고 네. 심지어 정치 공간으로 진출도 공직에 진출기데도 많고 음. 이, 이게 이게 대무, 이게 악순환으로 음. 되, 이루어진 거예요. 네. 신분의 대물림이
1: 소위 말해서. 네. 자 그래서 최 교수님 네. 지금 그 부분은. 저희가 이제 문제 의식은 음. 충분히 지금 분노가 네. 막 차오릅니다. 네. 어쨌든 우리 사회의 이, 소, 이 소득과 네. 자산의 불평등 그 격차가 결국 불평등을 극심하게 지금 벌어놨고 네. 그게 경제도 한국 경제도 지금 네. 망쳐놓고 있고 네. 또 아까 말씀하신 대로 이 좋은 일자리들을 다 어쨌든 어쩌다가 돈 많은 부모 만나서 좋은 고등학교 나오니까 당연히 좋은 대학 가고 네. 그러니까 상대적으로 좋은 일자리들 들어온다는 거 음. 우리. 인식하고 있습니다 그 문제라는 게 그렇죠. 네. 중요한 거는 그러면은 이 불평등을 음. 계속 견딜 수는 없을 거 아니에요 그렇죠. 사람들이 다 이걸 갖다 뻔히 보면서도 참는 네. 것도 한계가 있을 거 아니에요 네. 그걸 막아주는 게 국가의 역할 아닙니까 그렇죠. 어떻게 막아야 됩니까 그럼 그 불평등을
2: 그래, 이거, 이걸 막으려면요 예. 일단은 뭐냐면 지금 한번 봐보세요 시장의 시장의 영역에서는 예. 시장의 영역에서는 기본적으로 돈의 힘이 지배하는 곳이라고요. 예. 돈이 많은 사람이 네. 돈 벌기가 쉬운 구조란 말이에요. 예. 우리 그런 말이죠. 빌게이츠가 방문하니까 는빌게이츠의 음. 돈을 그러니까 는 사람들이 엄청난 거부다는 걸 알다 보니까 는 1초에 30만 원씩 생기는 사람이다. 음. 네? 그래서 그 사람은 뭐 누가 어느 신문에 얼핏 보니까 그런 게 기사 났더라고요. 저기, 저, 이, 땅바닥에 5만 원짜리 지폐가 떨어져 있으면은 그걸 줍는 게 오히려 이 사람, 이 사람한테는 손해다 <웃음> <웃음> 1초에 30만 원씩 생기는, 사람, 어. 생기는 사람이니까. 아우프로워라. <웃음> 그런 이제 얘기까지 아, 예. 이제니까 우리가 농단 예. 반, 진단반으로 이렇게 예. 나오고 있는데 예. 결국 뭐냐면 시장은 돈의 힘이 지배하는데 예. 이걸 그대 방치하게 되면은 예. 이거는, 이건 치유 안 되죠. 악순환이 대풀이 되는데 제가 예. 볼 때는 지금 뭐냐면요. 이게 고려 말 우리가 전통적인 시대 왕조 말에도 다 이랬었어요. 예. 왕조 말에도 다 이랬었습니다. 그렇죠? 그래서 그 당시에도 뭐냐 면은 에, 토지 집중이 일어나고 그 당시의 예. 자산이 토지 중심에었었으니까요 예. 토지 집중이 일어나고 토지가 없는 농민들이 그러니까 시, 이제 예송민으로 예. 전락하고 막 그렇지. 이렇게 되면서 그러다가 이제 그것이 에, 농, 에, 일반 민중들의 굉장히 생계 위기 생존 위기에 어. 가다을 하면서 이게 뭐혁명도 일어나고 밀란이밀란이 어. 일어나고 어. 그다 같이 아닙니까? 망하자 이렇게 될 거예요. 토지 개혁이 일어나고 아니니까 예. 사전 개혁이 뭐 이런 게들이 예. 우리 국사책에서 많이 공부했던 예. 거잖아요. 공식처럼요. 예. 유럽에도 그런 게 있죠. 기독교 문화에 보면 희년의 역사라는 게 있죠. 희년. 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 50년에 한 번씩. 50년에 한 번씩 채무 탕감해 주고 노예에서 신부를 해방시켜주는 이런 걸 했다는 거예요. 그게 왜 그러냐면 한 50년 정도 지내게 되면 전통시대는 이게 그러니까 이게 거의 고착화되더라. 재산, 자산 음. 불평등이요. 격차가 벌어질 만큼 벌어지는 건더 네. 이상 못견딘다 그러면 이거야. 이제 이게 그러니까 사회가 완전 고인물이 돼버린다 이거죠. 고인물 물이 썩으니까요. 예. 그럼 그때 채무 탕감과 음. 이걸 해줘야지만이 예. 이게 사회가 지속이 될수 있다 이거죠. 예. 그러면 그 속에서 이, 이, 이런 혁명적인 선, 길을 우리가 선택할 것인가 아니면 이것을 그러니까 우리가 어떤 제도적인 현실적인 개혁을 할 것인가 할때 현실적인 개혁은 다른 거 없어요. 결국은 뭐냐면 두 가지죠. 돈의 배분을 배분의 물꼬를 그러니까 이걸 바꿔야 되는 거예요. 바꿔줘야 되는 거예요. 그러니까 금융 자원에 대해서 제가 늘 얘기하는 게 금융의 민주화가 필요하고 심지어 중앙은행의 민주화도 필요하다고 하는 얘기가 그 얘기예요. 음. 우리가 지금 뭐냐면 은행 시스템이라는 것은 은행들은 국가법정화폐라는 제도가 도입되어지면서 엄청난 돈벌이가 가능해진 겁니다.
1: 예. 음.
2: 과거에 그러니까 법정화폐가 나오기 전에는 은행들이 각자 자기 은행권을 발행했었어요. 음. 음. 중앙은행이 없던 시절도 은행은 있었거든요. 그렇지. 그러니까 네. 우리가 국민은행이 국민은행 자기 합수표 발행하잖아요. 예, 예. 그게 국민은행권인 거예요. 돈인 거예요. 그런데 예. 이걸 그러니까 우리가 마음대로 우리가 받고 거절하는 이유는 중앙은행이 한국은행에 발행한 돈을 언제든지 바꿔준다는 음. 믿음이 있기 때문에 그런 거라고요. 그런데 네, 네. 예. 은행권을 근데 중앙은행이 없을 때는 그럼 이걸 뭘로 신용이 됐느냐. 신용되냐면요 은행이 보관하고 있는 금을 가지고 이걸 이제니까 그러니까 뒷받침해줬습니다. 예. 음. 가져오면 금으로 이제 바꿔주겠다. 음. 근데 금의 양은 많을 수가 없잖아요. 예. 그래서 많이 발행을 못했어. 예. 그 돈놀이를 많이 할 수가 없었었어. 예. 그래서 뭐냐면은 이 중앙은행을 만들고 법정화폐를 만드는 거예요. 예. 그걸로 은행들이 굉장히 혜택을 받잖아요. 예. 근데 정부가 말하는 법정화폐라는 것은 일종의 그 사회 구성원들이 집단적으로 신용을 보증해준 겁니다. 음. 국민들이 국민들이 예. 그 전체가. 예. 우리가 친구들 뭐 보증한다 할때 네, 그런 네. 거 그런 것처럼요. 집단 신용을 보증한 예, 거예요. 예. 그러면 그 은행 시스템은 모든 국민 이 누릴 권리가 있는가 최소한에요 그런데 음, 예. 우리나라 국민들 중에서 20% 정도가요 음. 은행에서 신용 대출을 못 받습니다. 음. 어, 현실이 네. 네? 신용 등급이 낮아가지고. 네. 음. 그러니까 은행 시스템을 이용을 못 하고 있는 거예요 이게 네. 현실이요. 이런 것들 풀어주자. 이거를 이거를 뭐냐면 많은 사람들은 뭐냐면 내가 무능력해 가지고 한 걸로 이렇게 생각하는데 그게 아니라 이거죠. 이건 뭐냐면 금융에 그러니까 소위 말해서 이이 이 저희 뭡니까? 천민적인 그러니까 음. 이 이윤 추구 금융자본들의 음. 이것 때문에 생긴 문제인 것이지 네. 이 부분에 대해서 우리가 은행이라는 것은요. 은행이라는 것은 인가업입니다. 음. 정부가 인가를 해줘 이게 금융위원회에서 이거 인가업이에요. 민간 산업이기는
1: 하지만 은 네. 워낙 음. 리스크가, 리스크가 있으니까. 이거 인가업아니 네, 그리고
2: 은행은 기본적으로 땅 짓고 헤엄치기 사업이에요. 네. 세, 한 나라에서 제일 싼 금리를 음. 이용하는 그렇지. 게 은행들이 잖아요 네. 음. 중앙은행의 기준금리를 이용하는 게 바로 대출금리를 이용하는 게 은행들이잖아요. 제일 싼 금리잖아요. 그게요. 그그 제일 싸게 자금을 조달을 해 가지고 음. 더 많은 이자를 받고 대출을 해 주니까 돈벌 수가 있는 거 기본적으로요. 음, 예. 거기다 파산하게 되면 유동성도 지원해 예. 주고 예. 아 되고 이러잖아요. 예. 엄청난 혜택을 준다고요. 쪽 네. 자금으로. 그래서 그 지원을 해 주는 대신에 뭘 하고 있느냐? 은행법 1조를 음. 보게 되면요. 음. 은행 민간 회사임에도 불구하고 은행은 그러니까 수익을 추구한다 이렇게 안돼 있어요. 1조 음. 일조, 1조가 뭐냐면은 은행법 1조가 목적인데 은행의 존재의 이유인데 뭐라고 돼 있냐면요. 자금 중계를 원활하게 해 가지고 음. 음. 국민경제 발전에 도, 이바지한다 이렇게 돼 있어요 네. 하게 돼 있어요. 예, 예. 그 얘기는 뭐냐면 자금 중 돈이 필요로 하는 곳에 돈을 잘순환시키라할 음. 거예요. 그런데 음. 그렇게 안 하고 있잖아요. 음. 자기들 돈놀이에 도움되는 조금만 하고 있잖아요 음. 네. 그러니까 그걸 관리하는 게 금융위원회 금융감독원인 거예요. 예, 예. 안 하고 있는 거죠. 예? 그왜 그런 이해 뭐냐면 금융에 대해서 예. 소위 말해서 공동체 사회이니까 그러니까, 그러니까 음. 민주적인 통제가 좀 필요한 거예요. 예. 금융에 대한 통제 예. 있고 음. 또 그리고 이제 예. 재정. 그다음에 이제 뭐냐면 만 우리가 1년에 예산이 600조만 이렇게 되고 그러잖아요. 예. 그렇죠? 엄청난 돈입니다. 예. 이 자원을 재정을 그러니까 어떻게 우리가 배분할 것이냐. 얼마만큼 거두마큼 누구한테 배분할 것이냐. 예. 이 부분도 결정하는 것은 국민들이 결정하는 할 겁니다. 예. 선출 권력한테 음. 위임을 했지만 대통령과 음. 국회의원들에게 유임했지만. 은근데 현실은 현실은 그 재정 자원을 우리나라 같은 경우 보게 되면 재정 관료들이 기재부에서 예거의 어. 독점하고 있잖아요. 예. 그 재정 권한에 대한 민주적인 통 재정 권한에 대한 민주적인 통제도 음. 필요하다. 통제가 필요하다. 음. 예. 음. 그래서 재정 자원을 그러니까 이것을 수입해서이 시장에서 시장은 예. 경쟁이다 보니까 나 호자들이 있잖아요. 예. 이들에게 그러니까 그걸 좀 배분을 해주는 게 재정의 예. 역할인 거죠. 예. 음. 예. 시장에서 돈 많이 버는 사람은 정부가 지원 안 해도 되는 거고 그렇지. 그렇죠. 예. 그러니까 그거를 재정 해야 되는 거예요. 국가가요. 이 예. 예. 정치의 영역이죠. 그게 이제 재정에 대한 그러니까 민주적인 통제가 이게 그러니까 필요한 거지 죠그 불평등을 그래야 만 줄일 수 있다는 거고. 네. 그렇죠. 그게 네. 결국 뭐냐면 돈에 대한 접근권을 네. 경제는 결국 뭐냐면 돈의 배분 문제예요. 네. 돈의 배분 문제인데 지금은 뭐냐면 돈이 네. 있는 사람한테 더 배분되는 이런 지금 구조다 이거예요. 그럼 그 상황 속에서는 부가 대물림될 수밖에 없다 이거예요. 네. 그러니까 네. 은행과 재정 그다음에 네. 또 어떤
1: 게 있어야지 불평등이 좀 이런
2: 그리고 뭐냐면 이제 네. 우리가 소위 말해서 부동산이라든가 우리가 부동산을 우리가 사고파는 거는요. 네. 경제활동을 우리가 나타내는 대표적인 지표가 GDP잖아요. 예. GDP 증가에 하나도 관계없습니다. 주식 거래하는 것도요. 예. 예? 왜 그러냐면 은 새로 신축, 예. 새로 건설해서가 신축한 아파트를 예. 사, 그 아파트는 GDP에 들어가요. 예. 그런데 기존에 있는 아파트를 어, 어. 사고 파는 건소 예. 손놀림만 바꾸는 거예요. 소유권만. 그렇지. 예. 그렇다면 그렇죠. GDP 안 들어가져요. 예. 예. 주식도 마찬가지입니다. 우리가 주식 거래의 95% 이상은 예. 기존에 발행된 주식을 가지고 음. 손바꿈만 하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 신규 주식, 신주 주식은 신주가 아니라요. 음. 신주는 기업으로 들어갑니다. 그걸 발행한 기업으로요. 예. 신주 신주 네. 발행은요. 네. 근데 구주, 이미 네. 발행된 주식은 소유권만 바꾸는 거예요. 음. 이건 g d p 에 그러니까 우리가 소위 실물 경제의 가치 창출에 별로 기여서 하는 게 아니에요. 부가가치가 부동산이나 주식은 없 창출하는 게 없다 이거죠. 그렇죠. 네. 그래서 어. 우리가 흔히 말해서 일부에서 그걸 불로소득 이렇게 얘기를 하는 이유가 네, 네. 그럼 이쪽으로 돈이 너무 많이 가게 하면 안 되는 거예요. 예? 아. 네? 그러니까 이게 소위 말해서 투기적이고 불로소득로 네. 돈이 많이 배분되게 네. 한 사회 속에서 가장 중요한 경제적인 자원이 돈인데 네. 돈이 그러니까 생산활동과 혁신에 많이 흘러들어가게 해야 되는 거 아니겠습니까. 네. 그래야지 그 사회가 소위 말해서 미래가 그러니까는 우리가 기대할 수 있는 거잖아요 만들어질 거 일자리가 네. 만들어지고 그러는 거 아닙니까 예. 네. 근데 지금 현실 속에서는 그게 그걸 근로는 안 가게 음. 가는 게 오히려 바보가 돼에 근로 음. 돈을 보, 보내는 게 예. 그러니까 우리가 님 말해서 제조업 하는 게 바보다 비싸, 이런 얘기 하는 이유가 음. 현실 속에서 해장된 게 오래됐잖아요 네. 네? 그 부분은 그러니까 국가가 통제를 개입을 해야 된다 그렇죠 그런 투기 저가에 대해서 네. 우리가 소위 말해서 이 사회 평균 소득 이하의 저거 이상에 대해서 예. 그걸 자본주의식 방법을 할수 있는 게 바로 뭡니까? 세금이에요. 예. 환수해야 되는 거죠. 세금을 통해서 환해서기대익률을 낮춰야죠. 그 부분을
1: 그러니까 음, 불평등을 음, 완화하기 그렇군요. 위해서 네. 재분배하는 게
2: 국가의 역할이다. 이 아, 그렇죠. 세금으로 얘기해 주셨습니 그러니까 경제와 그 교과서에도 세금. 조세의 기능 중에 우리가 그. 대표적인 게 소득 재분배가 돼 있어요. 음. 그렇죠. 예. 국가의 역할이 바로 그 그렇죠. 재분배가 가장 큰역할입니다왜 그러냐면 자본주의는 합니다. 시장은 기본적으로 불평등을 만들 수밖에 없다 이거예요. 원천적으로 예. 속성이. 음. 그러니까 그걸 근데 방치하게 되면 정글이 된다 이거죠 음. 밀림의 사회가 저희 리바이던이 없는. 음. 무질세의 세계가 된다 이거죠. 근데
0: 이번 정부는 거꾸로 법인세를 깎아주고 했기 때문에 요방은좀 다를 수 있겠네요.
2: 아니, 그렇죠. 그러니까 지금 이번에 그러니까 굉장히 우리나라 지금 중산층 이하가 굉장히 힘들어요. 왜냐하면 네. 이자비용이 막 올라가면서 이자비용이 올라가 가처분 소득이 네. 줄어든 거잖아요. 네. 거기다 물가가 올라가니까 실제 소득 줄어들어. 어, 네. 죽겠는 거예요. 그런데 지난 2년 동안 팬데믹 겪으면서 굉장히 지금 힘들어 죽겠는데 음. 지금 거기다가 또 인플레이션이 지금 따르고 있는 거잖아요. 네. 네. 이 상황 속에서 중산층 이하가 지금 엄청나게 고통스러운데 정부가 민생대책으로 내려온 게, 일탄으로 내놓은 게 감세잖아요. 네. 네. 재벌기업가, 부유층 고액자산가들에게 혜택이 집중된. 네. 그러니까 국민들도 공감을 못했죠 네. 그렇군요. 알겠습니다.
1: 그러면 은 한국 그 사회가, 한국 경제가 앞으로 그러니까 간단하게 네. 이게 그럼 이 불평등을 해소할
2: 만한 희망이 있습니까? 없습니까? <웃음> 지금 지금 이, 이 문제가요. 예. 그 지금 저는 이렇게 표현합니다. 한국 경제하고 청년들이 좀비화돼 있다. 사실상 예. 좀비가 돼버렸다 이거예요. 음. 그럼 그 속에서 제가 그래서 그런 얘기를 해요. 그런데 이제 우리 우리 사회 속에서는 음. 앞에서 제가 얘기한 개혁들이. 예. 이거 쉽지가 않아요. 예. 제가 음. 이제 뭐, 지금 부동산 시장이 경착륙 된다는 거 막을 렘 했잖아요. 예. 제가 늘 이, 이 시간도 에몇번 소개했듯이 한국판 양쪽 하나 필요해요. 예. 근데 그거를 우리 사회는 뭐냐면 그 정책에 대해서 예. 무주택자하고 유택자 주 간에 엄청난 이 대립이 그렇죠. 있습니다. 아. 네? 엄청난 대립이 있어. 요 예. 그러니까 우리 사회가 엄청나게 이게 되니까는이 정치인들 잘못해 가지고 예. 국민들의 분열을 엄청 시켜 놨어요. 예. 음. 그러면 결국은 뭐냐면은 거의 국민주택 규모 정도의 자, 음. 자기 집 하나 갖고 있는 사람들이 자기도 그러니까 자산가라고 착각을 하고 살고 있어. 음. 근데 제가 제가 이 수치를 보게 되면요 상위 0.1에서 1를 제외한 나머지 자기 자산이 있는 사람들은 그건 세습할 음. 수 있는 자산 규모가 아니에요. 음. 네. 네. 그러겠죠. 예, 네. 그 정도가 아니야. 그러니까 9 9 이상 국민들이 어. 깨어나 가지고 이런 이런 개혁을 앞에서 얘기한 제도적인 개혁을 음. 수용을 하지 않으면은 결국은 음. 파국까지 가가지고 음. 다시 거대한 리셋이 이루어지는. 네? 전통적으로 얘기하면 혁명 네. 같은 것이 저는 불가피하다 봐요. 네. 그러니까 그건, 그건 그 사회가 선택할 몫인 거죠. 네. 거대한 리셋 혁명이 필요하다 네. 한국 사회에서는 네. 음.
1: 알겠습니다. 자 여러분께서는 지금 홍사원의 경제 쇼플러스 듣고 계십니다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K. 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠. 탱고픽에서 함께합니다. 네 매주 이 시간 KBS 일라디오 특별기획 대한민국 경제오디션 내가 경제스타 K 앞으로 보내주신 경제 스토리 소개하고 있습니다. 오늘도 어, 몇 가지 사연 좀 소개하겠습니다. 먼저 오윤혜 씨가 오랜만에 좀 소개해 주시죠.
0: 네 임산부 고물상의 추억을 보내주신 최수환 님의 사연입니다. 애기 엄마 몸도 무거워 보이는데 쓰레기장에서 물건 줍는 거 힘들지 않아? 아유 힘들긴요. 보세요. 애들 장난감이랑 옷이랑 쓸만한 게 천지잖아요. 아니 주운 거를 갖다가 집에서 쓴다고? 아니요. 깨끗하게 씻고 소독해서 망카페 같은데 팔아요. 밤값에만 올려도 불티나게 팔리거든요. 안녕하세요. 자칭 임산부 고물상 사장 최수아입니다 제가 사는 동네에서 임산부 고물상은 꽤 유명했는데요. 맘카페에 중고품을 내놓다 보니 가격이 싼 것은 말할 것도 없고 한 동네 사는 주민이 물건을 올리는 아무래도 믿음이 갔던 모양이에요. 깨끗한 물건들을 주워서 한 달에 10번 정도 중고 거래를 하면 은제 손에 돌아오는 건 30만 원 정도의 기저귀 값은 벌었답니다. 그 시절 만삭의 몸으로 유모차에는 두살된 첫째 애를 태우고 물건을 주우러 다닌 건 절박함 때문이었습니다. 우리 네 가족 그리고 친정엄마까지 200만 원이 넘는 남편의 월급에만 의지하기엔 너무 부족했거든요. 뭐 돈벌이가 없을까 주변을 둘러봤는데 제가 사는 아파트는 신혼부부나 어린아이를 키우는 가족들이 많이 살았어요. 매일같이 아이들 장난감이며 옷가지가 버려져 있었습니다. 물론 망가지고 더러운 것도 있었지만 새것 같은 것도 많았죠. 처음엔 남들 버린 거 주워오려니 솔직히 조금 부끄러웠습니다. 하지만 발상을 전환을 하면은 누군가에게 쓸모없는 물건을 주워와서 그걸 필요로 하는 사람에게 이어주는 서비스업. 요즘 유행인 당땡 마켓의 시초였던 셈이죠.
1: 당근 마켓. 말
0: 말이 됩니까, 케베스? 네. 지금은 저도 다시 취업을 할 거니와. 코로나 때문에 남의, 남이 버린 물건을 줍기가 쉽지 않은데 혹시라도 10년 전에 저처럼 절박한 분들에게 제 이야기가 영감과 도움이 되기를 바라며 글을 올립니다. 참고로 저희 시아버님이 홍사은 경제쇼 팬이라 시아버님의 추천으로 사연
1: 올립니다. 아유, 시아버님이 한번 사연 좀 보내주시면 <웃음> 좋을 것 같은데 <웃음>
0: 네, 이거 진짜 너무 유용한 것 같아요. 어, 저같 경우에도 네. 저는 사실
1: 제가 이 사연 들으면서 네. 바로 직전에 2 0대 이하가 1 2조원 그냥 아. 금수저들 얘기하면서 이 그걸 들으면서 이걸 들으니까 음, 네. 아좀
0: 너무 다른 사람이야.
1: 아, 참 이게 세상이 이렇게 불평등으로 그렇죠. 벌어져 있구나 그 생각을 좀 들더라고요.
0: 최근에 커뮤니티 5 0억 원대 아파트에서 예. 그옷 뭐 수거함을 버린 사람 버린 거를 가져와가지고 예. 인증을 했는데 몽클레어 거의 진짜 몇번 입지도 않은 그런 그런 뭐뭐 뭐 디올, 의류들, 샤넬 어. 이런 디올 이런 되게 명품 의류들이. 예. 수거함에서 나오는 걸 보고, 아, 진짜 다,
1: 진짜 약간
0: 좀 심각하게 이게 좀다 오더라고요.
1: 근데 진짜 그래요? 그거유튜버 아니,
0: 유튜버가 인증을 했어요. 수거함에서 꺼낸 옷들을. 이게 물론 짝퉁일 수도 있겠지만, 어쨌든 너무 클라스가 달랐다. 저는 거의, 저는 거의 입을 수 없는 것들을 거기다 넣었는데, 아, 거기는 다르구나. 저도 한번 거길 가봐야 되나. <웃음> 이런 생각까지. 근데 저는 해외에서
2: 이제 그 뭐, 그일 때문에 나가거나 과거에 공부할 때를 보게 되면요. 우리 네. 이제 해외 이제 우리가 풀리마켓이고 풀리마켓 플리마켓 아, 하잖아요근데 네. 풀리마켓을 네. 떠나가지고 네. 중고 물품 중에서 네. 뭐 해외 같은 경우는 사실 뭐 우리보다 우리가 흔히 알고 있는 예국 브랜드들, 뭐 명품 내지는 명품에 가까운 것들 이런 것들을 네. 많이 소비들을 하는 음. 사회니까는 그런 것들 중고품들을 많이 저렇게그 커다란 대형 가게에서 네. 그런 걸 팔아요 싸게요. 근데 이제 중고니까 중고라는 게 명확하게 보이죠. 네. 어, 옷도 있고 구두도 있고 뭐 그런데 저는 거기 그런 데서 많이 저기 음. 사입고 했는데 봤는데 아, 저 네. 교수님도 명품 사입으세요? 아니, 근데 거기서 싸면서 어. 네. 싸면서 그러니까 그명품도 그런 것들이 좀 괜찮은 어. 것들도 있잖아요. 음. 근데 거기가 뭐냐면 일반, 일반 그러니까 새 옷을 파는데 싼 것보다 중저가보다 네. 더싼 거야. <웃음> 그렇게 싸게 팔아요. 네. 네? 근데 그를 그냥 뭐냐면은 그 일반 사업적으로 이렇게 하는 분들이 꽤 있더라고요. 네.
0: 그게 이제 당근마켓, 음, 그렇죠 당근마켓
2: 같은 걸 보죠. 음, 그렇죠. 그렇죠. 예, 특히 아이라인의 그거는
0: 당근마켓이 저도 많이 사거든요 거기서. 어. 그리고 바로 또 중고로 팔. 고데 저는
2: 요즘은 명품 같은 저는 이 명품에 대한 별로 저게 없어가지고 네. 선호도가 없어가지고. 그래도 중고라도 사입으신다면서 지금? 그래서 해외이십 해외이십 때겠다 이거
1: 해외이십 때.
0: 사람이 명품이어야죠. 네. 우리 최백은 교수님은 사람이 명품이니까
1: 뭘 걸쳐도 명품이죠. 네. 아무튼 앞앞 네. 부분에 저희가 나눈 금수저 얘기하다가 네. 그, 이런 분들이 정말 그 대. 대접받고 잘 사는 사회가 되야만이 정상적인 사회가 그렇죠. 되는 거 아닌가. 그렇죠. 네. 자, 이번에는 제가 또한편 소개하겠습니다. 절약과 노동이 기본이다라는 제목의 박익수님 사연입니다. 저는 전교생이 40명인 천안의 작은 학교에서 근무하고 있습니다. 지금도 속옷 한 장까지 아끼며 절약하고 열심히 일해온 어머니께 절약과 금면이라는 자산을 물려받은 저는 알뜰히 모으고 성실하게 일해서 집도 사고 노후 자금도 마련했습니다. 그래서 제가 가르치는 학생들에게도 돈은 땀의 대가라는 것을 알게 하려고 노력하고 있습니다. 바로 과정의 교육을 말하는 겁니다. 과정의 교육은 학생들이 스스로 돈을 벌게 해서 돈을 버는 것이 얼마나 어려운지 또 돈이 얼마나 소중한지를 알게 하는 겁니다. 돈이 노동의 대가라는 것을 어려서부터 알아갈 때 절약할 수 있고 소중함을 알수 있으니까요. 학생들이 재배부터 판매까지 직접 참여하는 과정의 교육을 위해서 우리 학교는 4천여평의 넓은 운동장과 야생화 동산을 활용하고 있습니다. 참나무에 표고버섯 종균을 넣어서 표고버섯을 키우고 새로 입학한 학생들에게는 병아리를 선물해서 달그로 길러보는 이벤트도 했습니다. 풀로 가득한 운동장을 300평 규모의 밭으로 일궈서 고구마와 배추도 키우고 있는데 2020년 심은 표고버섯은 이제 생산을 시작해서 2학기에는 로컬푸드 매장에서 판매할 예정입니다. 달기 나은 달걀은 직원들이 사가고 고구마와 배추는 SNS 판매 등을 통해서 290만 원의 수익을 올렸습니다. 물론 이 돈은 학교 계좌에 입금해서 학생들의 입학 장학금과 전교생 장학금으로 지급하고 있습니다. 덕분에 학생들은 절약과 노동의 소중함을 몸으로 느끼고 있고 음내에서 일부러 학생들이 지나갈 만큼 학부모 반응도 좋습니다. 돈을 잘 굴려서 경제적인 자유인이, 자유인이 되는 거 물론 중요하죠. 하지만 성실히 땀 흘려서 절약하고 투자했더니 경제적인 자유인이 되었다는 이런 사례가 많아질 때 우리 사회는 역동적이고 행복한 사람이 많아지지 않을까요? 절약과 근면성을 몸에 익힐 수 있는 초등학교 교육의 시작이야말로 가장 중요한 경제교육이라 경제 교육이라고 생각돼서 촌 교장이 이렇게 글을 올려 봅니다.
0: 우와 교장 선생님이셨군요. 천안에 이거 살아있는 완전 수업 아닙니까 금융 수업?
1: 저는 이 땀의 대가라는 음. 얘기가 정말 가수 제가 항상 주장하는 거거든요. 한국 사회가 이렇게 노동시장이 왜곡됐고 임금이 왜곡됐고 교육이 왜곡된 거는 바로 땀의 대가를 인정해 주지 않는다. 일한 만큼 내가 배우지 못하고 가방 끈 짧다 하더라도 열심히 일하면 그 땀의 대가를 인정받아서 중산층이 될수 있다는 믿음을 우리는 주지 못했고 서구 사회는 그걸 줬기 때문에 그 차이가 오늘날에 아까 말씀하신 그 불평등까지도 만들었다. 제가 항상 말하는 게 그거거든요. 딱 이분이 그런
2: 겁니다. 그렇죠. 저는 이제 그분이 그 근로와 근면에 대한 이런 이제 전략에 대해서는 이제 간다는데 저는 그게 이제 교육적인 아무래도 교육자가 하다 보니까는 저는 이 교육적인 가치의 중요한 부분은 뭐냐면요. 학생들이 그러면서 의식이 바뀝니다. 의식. 네. 네, 의식. 네. 의식이요. 그러니까 지금 뭐냐면은 어, 본인들이 그것을 어떤 소중한 경험을 하는 거잖아요. 네. 그거 가지고 돈을 그러니까 많이 벌고 이런 것보다도 그게 소중하다는 것을 노동의 가치가. 예. 음. 그래 가지고 사회 에 나갔을 때도 노동의, 노동의 가치라는 것을 다, 그걸 굉장히 소중하게 생각하는 예. 그래서 그걸 제도적으로, 제도적으로 노동의 가치를 정당하게 보상받을 수 있는 내에 했는데 하나의 그러니까 그이 뒷받침이 될수 있는 음. 네. 국민으로 인제 그러니까 이게 만드는 거죠. 네. 그런데 저는 더 의미가 있다고 봐요. 예.
0: 요, 요즘에 진짜 자영업자분들이 네. 진짜 힘든 게 일할 직원이 안 뽑힌대요. 그리고 조금만 이상하면 어느 순간 그냥 음. 빨리
1: 그만둬버리고 네. 그래서
0: 정말 그 일하시기가 너무 힘들다고 하더라고요. 그게 왜냐하면
1: 땀의 대가를 인정해주지 않으니까 네. 그 그렇죠. 힘든 일하면은 돈을 많이 주는 게 당연한 겁니다. 그요 우리 사회에서 제가 항상 말하는 게 교육, 우리나라 학생들 불쌍하다고 하잖아요. 그 한창 뛰어놀 아이에 컴컴한 도서 음. 독서실에 앉아서 밤까지 네. 새벽까지 일하는 있는 거. 왜 그렇겠느냐. 우리 한국 부모들이 너무나 잘알고있든 공부해서 좋은 대학 못 가면 은 네. 넥타이 매는 일자리에 가지 못한다. 절대로 땀의 대가를 받을 수 없다. 네. 그렇기 때문에 등 떠밀어서 딸러비도 얻어서 학원 보내고 가는 거거든요. 외국된 네. 임금. 노동의 문제를 해결하지 않으면 한국의 애들 교육 문제는 절대로 해결되지 못합니다. 맞습니다. 네. 절대 이거는 네. 교육의 문제를 해결하려면 노동과 임금의 문제를 먼저 해결해야 되는
2: 거거든요. 아니 우리가 흔히 이제 그런 얘기하잖아요. 무슨 뭐 호주라든가 뭐 예국들 유럽 이런 데 보게 되면 은 굉장히 그러니까 육체노동하는 사람들이 임금이 굉장히 높은 얘기를 하고 잖아요근데 그런, 그런 걸얘기하다보면 굉장히 예, 그 순간에는 굉장히 많은 우리나라 국민들도 공감을 하면서 네. 막상 또 자기 현실로 돌아가게 되면 네. 그런 거를 그러니까는 예 하대시하고 음. 이런 것들이 굉장히 많이 가, 내, 내 자식을 거하는 것은 그러니까 어, 못 보는 쉽지. 이유가 그 이유가 왜 그러냐면 사회 제도적인 환경을 바꾸는 데까지 연결이 안 되는 거예요 이게 어. 그렇죠 그러니홍 기자님이 얘기했듯이 홍기자님 얘기했듯이 그 땀을 흘리는 것에 대해서 그러니까 우리가 정당한 그러니까 음. 우리가 그걸 인정을 해주고 그 네. 가치를 보상을 해주고 이런 이런 걸로 그러니까 우리가 의식이 그러니까는 국민들이 음. 바뀌는 것이 중요하죠. 그래서 제도적인 바, 제도적인 이 변화까지 이어져야 되는 거죠.
0: 그런 네. 의미에서 박인수님은 애국을 하고 계시다. 그럼요. 우리
1: 미래의 색상을 위해. 아니 그게 인식이 바뀌는 거는 네. 절대 그냥 안바뀌어 그게 바로 국가가 할 일입니다. 맞아요. 음. 네. 우리가 세금 내는 이유가 네. 바로 그거예요. 국가가 네. 그런 일 하라고. 그렇죠.
0: 잘 들으셨죠, 국가님. 네. <웃음> 자, <웃음> 바뀌기 바랍니다.
1: 아, 너무 심각했네. 아, 그러니까요. 자, 사연 한편 그러면은 이번에 더, 분위기 바꿔서 오윤혜 씨가 낭낭한 목소리로 네. 다시 한번 사연 하나 더 소개해 주시죠.
0: 수십억 매출 CEO 엄마의 경제 교육을 보내주신 여의준님의 사연입니다. 안녕하세요. 저는 올해로 20살이 된 대학생입니다. 저희 엄마는 제가 태어나기 전부터 식자재 식품을 제조하고 납품하는 회사를 운영하셨습니다. 엄마는 제가 태어난 후로 자식 교육에 대해 고민을 많이 하셨는데 그중 경제만큼은 확실하게 가르치셨어요. 조금은 엄격하고 독특했지만 오늘날의 제가 경제관념이 확실하고 뚜렷한 사람이 될수 있는 계기였다고 생각합니다. 먼저 엄마는 어린 저를 근무 현장에 데리고 가셔서 일하는 모습을 보여주고 담당 직원 거래처 사장님께도 저를 소개하곤 하셨습니다. 그리고 업무가 어떻게 처리되는지 사람을 어떻게 대해야 하는지 직접 보고 배우게 하셨습니다. 중학교 방학기간엔 최저시급을 받고 현장에 나가 물건도 나르며 엄마 일을 돕기도 했는데요. 그러면서 돈의 존재가 얼마나 소중한지 돈을 버는 게 얼마나 힘든지 느끼게 되었죠. 그리고 저는 용돈을 받아서 생활을 했는데 엄마는 용돈이 더 필요하면 어떤 이유로 얼마를 더 올려줘야 하는지 합당한 이유를 말하게 하셨습니다 필요한 물건도 지원이 아닌 용돈을 통해서 제가 직접 사게끔 교육을 하셨어요 저는 1년에 한 번씩 연례 행사처럼 용돈을 올려야 하는 이유를 말해야 했고 그 이유는 물가변동, 교우관계, 학업 관련 등 다양했죠 제가 엄마를 설득하지 못하면 용돈은 동결되었습니다 명절때마다 받는 용돈도 누구한테 얼마를 받았는지 정확하게 기억해야 엄마가 그 금액을 나중에 돌려주셨고 기억을 못한 용돈은 압수당했습니다. 초등학교 때는 기억을 못해서 세뱃돈을 다 뺏기기도 했죠. 처음엔 억울하기도 했지만 한편으론 돈에 대한 기억력과 거래 과정에 대한 이해를 높일 수 있었습니다. 또 저희 엄마는 책을 참 많이 읽으셨는데 본인이 읽은 경영 CEO 대기업 회장들의 이야기가 담긴 경제서적을 쉽게 풀어서 제게 다시 이야기해 주셨고 나중에는 제가 직접 읽을 수 있도록 지도하셨습니다. 지금도 엄마는 아침 저녁으로 신문과 책에서 읽은 세계 정세나 경제 용어에 대해 알기 쉽게 설명해 주신답니다. 이러한 엄마의 교육 덕분에 저는 고등학교 때 학교에서 열린 모의 주식 대회에서 2등을 하기도 했고 또래 친구들보다 경제 상식이 더 많은 그런 사람이 되었습니다. 또 제가 본 2022학년도 수능 과목 중 국어는 일명 불수능이라고 불릴 정도였는데 국어 문제에서 기축통화 부분은 제가 다맞혔고 비문학에서 나온 경제 관련 질문도 틀린 적이 없었어요. 돌이켜보면 이게 다 엄마의 도움 덕분이라고 생각됩니다. 스무 살이 된 지금은 중국어를 전공하며 엄마의 사업을 돕기 위해 준비 중입니다. 또 엄마한테 배운 대로 어린 동생에게 경제 교육을 전수하고 있죠. 이런 저를 보시고 엄마는 수십억 대의 자산보다 제가 더큰 자랑이자 엄마의 경력이라고 하셨습니다. 이런 엄마에게 자랑스러운 딸이 되고 싶어요. 이런 마음가짐도 조기 교육의 힘이라고 할수 있겠죠. 아, 와 좋았습니다. 진짜 대단한 <웃음> 어머니시네요.
1: <웃음> 아 저는 이그 경제 교육이라는 게 네. 사실 제가 경제수 진행하기 전에는 완전 무지랭이였거든요. 네. 경제에 대해서 네. 이 경제가 이렇게 재밌는 건지 음. 참 이, 재밌더라고요 정말로. 네. 그리고 내가 살아가면서 왜 진작 좀 진작 이런 부분에 대해서 좀 관심을 두지 않았을까 음. 그런 생각들더라고요.
0: 저, 저도 가끔 이제 어. 일하는데 저희 아들이 따라가고 싶다고 합니다. 엄마 일하는데 따라갈래? 그럼 제가 유튜브로 어. 홍사원 기자님, 최백은 교수님 같은 얼굴 보여드리고 이렇게 무서운 아저씨들이 <웃음> 있는 곳이라서 절대 따라오면 안 된다고 어. 제가 신신당부했는데 조금 크면 은좀 어. 아, 데리고 다니면 하겠네요. 네. 네. 너무 좋은 경험이었던 것 같아요.
1: 최 교수님은 어떠세요? 그러니까 제가 이거 한번좀 물어볼게요. 그 경제 교육하면 어쨌든 네. 우리나라에 지금 경제가 뭐 작년 재작년하도막 주식 뭐 이런 음. 거 많이 있으니까는 수없이 많은 막 경제 유튜브들 막그 채널들 막 생기고 그랬잖아요.
2: 네.
1: 그거 바람직 합니까, 안 합니까? 그러니까 뭐가 바람직에 그러니까 아그 많은게요. 아니, 그러니까 많아서 예. 그 보면은 거기서 정말 이해 관계가 막 음. 내가 제가 봐도 아 저거는 정말 냄새가 너무 나는데 이런 채널들 굉장히 많거든요. 네. 이렇게 경제 그 방송들이 어쨌든 많은 게 예. 한국 사회에
2: 예. 일반 국민들한테 바람직한 건지 아닌 건지. 근데 그 우리 아까 우리가 앞에 일부에서 예. 우리 대한민국 경제 현실을 얘기를 했잖아요. 예. 저는 그게 그런 부분에도 그대로 투영이 된다고 봐요. 예. 그러니까 대개 거속에서 그 수요는 뭐겠습니까요.
1: 수요는 뭐냐면 돈이?
2: 주식 주식 예. 정보 뭐 이런 것들이죠. 그렇지. 많은 사람들이 그러니까 네. 그런 쪽으로 넘어오니까 그러니까 편중돼 가지고 아. 이게 만들어질 수밖에 없죠. 투자. 유튜브 이런 음. 이런 부분들도요. 네. 그런 점에서 그러니까는 이게 사회가 그러니까는 이게 제대로 이게 정상화돼야지만 그런 것들도 음. 좀 건전한 생태계가 만들어진다는 것이죠. 사회가
1: 건전하게 되면 그런 유튜브나 방송이나 이런 채널들도 좀 건전하게 간다. 그렇죠. 지금처럼 네. 막 네. 무조건 주식, 막 주식, 막 부동산, 부동산 이거 네. 돈벌이 이렇게 해야 된다 이렇게 해가지고 예, 음. 네. 그렇게 되죠. 알겠습니다. 그 부분 어. 알겠습니다. 그 부분 제가 항상 좀 물어보고 싶어. 이게 보면서 제가 보더라도 아 이게 일반 국민들이 이런 부분을 보고 너무 막 이렇게 투전판에 막 오히려 끌어드는 거 아닌가. 뭐 이런 생각이 좀 들어서 그래서 제가 좀 물어봤습니다. 네. 자 마지막으로 사연 제가 한편더 소개하겠습니다. 서울 마포구 연남동에서 김민준님이 보내온 사연입니다. 사회 초년생의 예금 풍차 돌리기라는 제목입니다. 풍차 돌리기. 안녕하세요. 저는 32살 직장인입니다. 마포구에 사는 제가 친구 따라 강남 가는 게 아니었는데 친구들이 뭐다 코인이다 주식이다 하길래 저도 5년 동안 열심히 모은 돈으로 코인, 주식, P2P 투자까지 했습니다. 결과는 예상하신 것처럼 투자금의 절반을 겨우 회수하고 그래서 이 길은 내 길이 아닌갑다 하고 그런 생각에 적금을 시작했습니다. 작년까지만 해도 금리가 낮아서 티끌 모아 티끌이었지만 지금은 금리도 오르고 주식이나 코인처럼 원금의 손실이 없는 금융상품은 예금 적금뿐 아니라 예금 적금뿐이라서 올해 4월부터 하고 있습니다. 단순히 예금 적금만 하면 내가 경제 스타키의 사연을 올리지는 않겠죠. 제가 생각하는 재테크 방법은 예금 풍차 돌리기입니다. 매월 1년짜리 적금이나 예금에 새롭게 가입해서 목돈을 모으는 풍차 돌리기는 어른들에게는 뭐 익숙한 방법일지 모르겠지만 저 같은 MZ세대에게는 쉽고 빠르게 목돈을 만들 수 있는 신세계입니다. 예를 들어서 올해 1월에 100만원짜리 예금통장을 만들고 2월에 또 하나, 3월에 또 하나 이런 식으로 12월까지 예금통장을 매달 만들면 총 12개의 예금통장이 생기고 1년에 1,200만원의 예금이 모입니다. 그럼 다음해인 2023년 1월에는 올해 1월에 만든 예금통장이 만기가 될 것이고 만기된 금액 100만원의 이자 추가 100만 원을 다시 예금하면 월 200만 원짜리 예금 통장을 만들 수 있습니다 이런 식으로 2024년에는 300만 원, 2025년에는 400만 원 원금이 커질수록 이자도 커지면서 복리의 효과도 누리고 또 돈이 모이는 속도도 빨라질 겁니다 물론 저와 같은 사회초년생은 받는 급여에 비해 빠르게 오르는 물가에 대응하기 어려워서 급등나기 쉬운 주식이나 코인에 빠지기 쉽습니다 그 유혹의 말이죠 하지만 예금 풍차 돌리기를 하면 1개월마다 뿌듯함과 복리효과, 안정적인 원금과 이자 수입을 받을 수 있겠죠. 게다가 우리는 젊지 않습니까? 예금 풍차 돌리기를 하는 동안 진급도 하고 월급도 오르면 조금 더 예금 금액도 늘릴 수 있고 주식이나 부동산 등을 공부하면서 착실히 모은 시드머니로 자신에게 맞는 투자를 한다면 우리의 내일은 오늘보다 밝을 겁니다. 사회 초년생 모두 좌절하지 말고 힘냈으면 좋겠습니다. 화이팅! 음... 하고 사연을 끝맺 끝냈... 드셨습니다.
0: 우선 부지런해야겠네요. 통장을 일 년에 열두 개를 만들어야 될거 <웃음> 그죠?
1: 그러니까 예금 퐁차 돌리기. 어, 어, 그거 괜찮네. 요즘 또이 금리도 높으니까. 그렇네요. 이게 오히려 더 확실한 수익률 아닌가 이런 생각도 좀 드는데?
2: 그러니까 뭐 가장 건전한 거죠. 가장 예. 건전한 음. 건전한 방식이고. 예. 그다음에 에, 처음 어차피 그러니까는 뭐이 불을, 세 말해서 재테크를 하려면은. 예. 좀 시드머니를 만들어야 되니까는 예. 예. 만들어야 되는 점에서도 어 처음 출발은 다 그렇게 하는 게 예. 가장 바람직하죠. 그러니까. 람직하고
0: 이렇게 예. 12개 통장을 만들어 줍니다. 네, 그렇게
2: 하려면 굉장히 많은 이제 어쨌든 긴축적인 생활을 음, 할것 그렇죠. 같아요. 제가 볼 때는요. 네. 예. 시간이 지날수록 부납 불입해야 되는 돈이 많아지는 거니까. 예. 그러니까는 음. 저 며칠 전에 기사를 읽었는데 20대인가
1: 30대인가 같은 그 청년 직장인이 3년 만에 1억을 모았다고 해요. 네. 근데 받는 급여가 그렇게 많지가 않았어. 네. 받는 급여가 250만 원인가 뭐그 매달 어. 그랬다고 해요. 거의 그런데
0: 거의 한 달에 500씩
1: 모아야지. 80%를 그러니까 1억인데? 그 적금에 불입했다고 해요. 80%는요? 어.
0: <웃음>
1: 그래서 1억을 모았다고 하던데.
0: 아, 그래. 500만 원씩 1년이면 6천만 원이고 6천만 원 3년 하면 1억 8천 아니구나. 응? 죄송합니다.
1: 계산
2: 안, 계산 아니 빠르시네요. 250씩 그러니까는 네. 그냥 하나도 안 쓰고 네. 그래 해도 네. 1년에 3천만 원인데 네. 원금은 네. 그럼 3년이면 1억이 안 되는 9천만 원 받는데 제가 신문에서 봤는데 그것도 신문이 또 가짜 가짜 뉴스도 뿌티는 거 어쨌든 진짜 <웃음> 네. 안 쓰고
0: 완전 모아왔다. 너네다나
2: 지난 2, 3년 동안에 금리를 네. 생각해 볼 때면은 네. 그 사실 계산이 쉽게 나오기 네. 어려운 적이 아 제가 지금 급, 급하게 생각해서 그러는데 하여튼 그 네.
1: 직, 청년 직장인이 예금액 80%를, 80%를 그 급여 80%를 적금으로 해서 3년 만에 1억을 모았다. 그런데 한달 급여가 250만 원인지 그거는 제가 다시 한번 음, 좀 확인을 해봐야겠어요. 어쨌든
0: 대단하시다. 어, 어.
1: 음. 그런 사연이었습니다. (웃음) 자, 그래서 오늘 어, 어, 이렇게 4개 사연 소개했습니다. 최수아님 박익수님, 또 여이주님, 김민주님 네 분께 깊은 감사드리고요. 아울러서 이네 분께는 월 장원에 나가실 수 있는 기회도 함께 좀 드리겠습니다. 네. 자 여러분의 경제사연 KBS 일라디오 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 대한민국 경제오디션 내가 경제스타 케이 여기 가시면 올려주실 수 있습니다. 12월 9일까지 진행되니까 여러분 많은 참여 좀 부탁드리고 특히 청년들 청소년들 그리고 또그 나도 전문가 애널리스트 코너가 있거든요. 여기 좀 많은 사연 좀 올려주셨으면 좋겠습니다. 네. 자 오늘 함께해 주신 최배근 교수님 그리고 오랜만에 나오신 오윤혜님 네. 두분 고맙습니다. 주말 홍사원의 경제 쇼플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.